0: Nachrichten aus Paraguay. In Ciudad del Este will man wieder mehr Quellwasser nutzen. Aus diesem Grund hat man ein Projekt ausgearbeitet, welches die natürlichen Quellen, die sich im städtischen Ballungsgebiet befinden wieder freilegen will. Das Projekt trägt laut Ultima Hora den Namen Ciudad Naciente und will erreichen, dass es Besseres und vor allem eine größere Menge an gutem Wasser in der Hauptstadt des Departements Alto Paraná gibt. Die Mitglieder der Initiative organisieren Informations- und Aufklärungsvorträge zum Thema Umweltschutz für Schüler – und Universitätsstudenten, denn mit einem ähnlichen Projekt konnten im Munizip Naranjal 130 Wasserquellen wiederhergestellt werden. Fernandes Valdovinos wird wichtige Gespräche mit internationalen Gremien über die Wasserstraßen führen. Der Leiter des Wirtschafts- und Finanzministeriums, Carlos Fernandes Valdovinos, wird am ersten Treffen der Wirtschafts- und Finanzminister der Europäischen Union und der Gemeinschaft lateinamerikanischer und karibischer Staaten, CELAC, Teilnehmen. Hier soll es um Fragen der Entwicklung des Landes gehen, wie La Nation schreibt. Das Treffen der Minister wird in den nächsten Tagen in Spanien in den Städten Madrid und Santiago de Compostela stattfinden. Anschließend wird Fernandes Valdovidos mit internationalen Finanzinstitutionen zusammentreffen, um eine Lösung oder Alternative für die von Argentinien auf der Wasserstraße Paraná-Paraguay erhobenen Gebühren zu finden. Während der UN-Vollversammlung werden die paraguayischen Behörden über den latenten Konflikt zwischen Paraguay und Argentinien berichten, der sich aus der einseitigen Entscheidung Argentiniens ergibt eine Maut auf dem Paraná-Fluss zu erheben. Der Handel in Clorinda ist wegen der Grenzkontrollen stark zurückgegangen. Der Handel in der Grenzstadt von Argentinien ist um bis zu 80 Prozent zurückgegangen, berichtete die Formosa-Zeitung La Mañana. Das deutet laut La Nacion darauf hin, dass die von Paraguay mit der Regierung von Santiago Peña durchgeführten Grenzkontrollen einen Einfluss haben. Es sei ein harter Schlag für den Handel. Man befinde sich in der vierten Woche der von Paraguay verhängten Beschränkungen für die traditionellen Methoden des Handels in Clorinda, sagte Lelio Manuel Panza. Die Stadt in der Provinz Formosa, die an Nanawa und den Hafen von José Falcón auf der paraguayischen Seite grenzt, ist einer der am meisten genutzten Grenzübergänge für Paraguayer und auch für Waren. Obwohl es eine Regelung für den benachbarten Grenzverkehr gibt, ist es allgemein bekannt, dass das Gebiet von Schmuggeloperationen durchdrungen ist. Nachrichten aus aller Welt US-Republikaner wollen Amtsenthebungsverfahren gegen Biden. Der republikanische Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, unterstützt laut dem ORF Ermittlungen für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden. Es gebe glaubhafte Anschuldigungen, dass Biden an illegalen Geschäften seines Sohnes beteiligt gewesen sei, sagte McCarthy heute in Washington. Der Republikaner will nun unter den Abgeordneten seiner Partei im Repräsentantenhaus eine Mehrheit für die Aufnahme der Ermittlungen hinter sich bringen. Ob es dazu kommt und ob in einem weiteren Schritt ein Amtsenthebungsverfahren eröffnet werden könnte, ist offen. Über eine mögliche Amtsenthebung des Präsidenten muss ohnehin die andere Kongresskammer, der Senat, entscheiden – Dort haben Bidens Demokraten eine knappe Mehrheit. Dass der Präsident am Ende schuldig gesprochen und des Amtes enthoben werden könnte, gilt daher bisher als ausgeschlossen. Polen will Embargo für ukrainisches Getreide verlängern. Unabhängig von einer weiteren Entscheidung der EU-Kommission wird Polen die Grenze für ukrainisches Getreide nicht öffnen, so heißt es in einer Erklärung der polnischen Regierung, die die Deutsche Welle zitiert. Die Ukraine erklärte, man erwäge rechtliche Schritte im Falle einer Verletzung des Handelrechts werde die Ukraine gezwungen sein, sich an die Streitschlichtung der Welthandelsorganisation zu wenden, teilte der ukrainische Ministerpräsident mit. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die Europäische Union die Zölle auf ukrainische Exporte gestrichen. Landwirte in den Nachbarländern der Ukraine protestierten gegen den dadurch verursachten Preisverfall. Im Juni erlaubte die EU den Ländern Polen, Bulgarien, Ungarn, der Slowakei und Rumänien vorübergehend Einfuhrbeschränkungen für ukrainisches Getreide zu erlassen. Die Ukraine kritisiere diese Importstops scharf. Am 15. September läuft die Vereinbarung aus. Neben Polen hat auch Ungarn angekündigt, die Einfuhrbeschränkung aufrecht erhalten zu wollen, falls die EU einer Verlängerung nicht zustimmt. Israels oberstes Gericht prüft die Justizreform. Ein Teil des Justizumbaus, der von der israelischen Regierung vorangetrieben wird, ist heute erstmals vor dem obersten Gerichtshof verhandelt worden. Der oberste Gerichtshof muss laut dem ORF im Grunde darüber entscheiden, ob es zulässig ist, die eigenen Befugnisse einzuschränken. Bisher haben die Richter darauf verzichtet, Grundgesetze aufzuheben, da sie einen verfassungsrechtlichen Status haben. Obwohl Israels Unabhängigkeitserklärung von 1948 eine Verfassung vorsah, wurde diese nie umgesetzt. Stattdessen wurde 1958 das erste Grundgesetz verabschiedet. Heute gibt es 13 Grundgesetze, die sozusagen als Verfassung dienen. Sie legen unter anderem die grundlegenden Aspekte des demokratischen Systems, der Regierungsführung und der Bürgerrechte des Staates fest. Die Justizreform sieht unter anderem vor, dem obersten Gerichtshof und anderen Gerichten die Möglichkeit zu entziehen, über Entscheidungen von gewählten Regierungsvertretern zu beraten oder zu urteilen, wenn sie unter Verdacht stehen, unangemessen zu sein. Das betrifft zum Beispiel politische Ernennungen oder Entlassungen. Soweit die Nachrichten heute am Dienstag. Ich wünsche einen angenehmen Abend. Auf Wiederhören.